0: In meiner Followerinnenschaft befinden sich etliche idealistische Liberale mit pazifistischen Vorstellungen, die mir regelmäßig totalitäre Ambitionen unterstellen, weil ich nicht jede Form politischer Gewaltanwendung für illegitim halte. Das führte zu einer Wahl vor einer Weile zu Kontroversen, beispielsweise angesichts seines Posts von mir über den sogenannten Holodomor, in dem ich auch eine kleine Interpretation des Phänomens Stalinismus skizzierte. Andererseits angesichts einiger Posts über die Geschichte der jakobinischen Herrschaft in Frankreich 1793-94. In diesen Diskussionen gibt es zwei Hauptstoßrichtungen. Erstens völliges Unverständnis dafür, dass man sich in der Geschichtsbetrachtung in erster Linie um Analyse und nicht die Formulierung eines moralischen Urteils bemüht. Wenn man der Behandlung des Stalinismus oder des Jakobinismus nicht hinter jedem Satz ein Böse, Böse, Böse setzt oder am besten die ganze Darstellung beschränkt auf ein Das waren sehr, sehr böse Menschen, deren Namen man nicht aussprechen darf, ohne sich zu bekreuzigen. Wenn man gar versucht zu verstehen, warum sie so handelten, wie sie es taten und abzuwägen versucht, welche negativen und welche positiven Seiten ihr politisches Projekt aufwies, wird das von dieser Klientel sofort als bedingungslose Solidarität interpretiert. Beide Posts waren, wie ich meine, recht differenziert formuliert. Über den Stalinismus fällt ich ein insgesamt eher negatives Urteil und wies auf dessen trotzdem bestehende positive, progressive Aspekte hin. Über den Jakobinismus fällt ich ein insgesamt positives Urteil und wies auf seine trotzdem bestehenden negativen Aspekte hin. In den Diskussionen wurde ich trotzdem angegangen, als hätte ich Stalin und Robespierre zum Messias erklärt. Einigermaßen grotesk angesichts der Tatsache, dass ich als des Trotzkismus Verdächtiger in der Sowjetunion der 30er Jahre eine sehr fragwürdige Überlebenschance gehabt hätte und ich den großen Terror gerade als Versuch erkläre, die leninistische revolutionäre Geschichte der Partei auszulöschen und um die diktatorische Macht einer mit leninischen Prinzipien in vielen Punkten brechenden Parteibürokratie zu stabilisieren. Aber schon die Bemerkung, der stalinistische Terror habe aus Sicht seiner Akteure durchaus rationale Motive gehabt, führte zu einem Sturm der Entrüstung. Unzulässig sei jede Form der Geschichtsbetrachtung, die das Verhalten eines so bösen politischen Kontrahenten nicht aus nacktem Wahnsinn erklärt, sondern aus rational nachvollziehbarer Interessenverfolgung. Ähnlich in den Diskussionen um die jakobinische terror in ich sich ausführte, deren exzessive Ausweitung in der Schlussphase der jakobinischen Herrschaft sei Ausdruck des politischen Bankrotts des Robespierrismus mit seinem unentschiedenen Pendeln zwischen Sansculotten und Bürgertum, wurde in der anschließenden Diskussion völlig ignoriert. Hingegen aus meinen Bemerkungen als Maßnahme gegen die weiße Konterrevolution hielt ich die Terror für anfänglich gerechtfertigt, abgeleitet ist ein bedingungsloser Robespierre-Bewunderer. Tatsächlich kommt hinter der Fassade des aufgeklärt demokratischen Liberalismus schnell die Fratze des reaktionären, antirevolutionären Furors zum Vorschein. Jede Äußerung, die die stalinistische Sowjetunion oder das jakobinische Frankreich nicht zum Reich Satans auf Erden erklärt, in dem das pure Böse regierte und die gar wagt, auch positive Aspekte zu benennen, löst einen mit Schaum vor dem Mund vorgetragenen Empörungsanfall aus. Von solchen Leuten geduldete historische Analyse sähe wohl etwas so aus. Stalin und Robespierre waren die Söhne Satans. Ihr einziges Ziel bestand darin, die Menschheit so sehr zu knechten und leiden zu lassen wie nur möglich. Irgendwelche politischen Motive für ihr Handeln gab es nicht und wer glaubt, in ihrem Vorgehen irgendwelche rational erfassbaren Gründe entdecken zu können, ist in Wirklichkeit genauso einer und muss aus der Gesellschaft der anständigen Menschen ausgeschlossen werden. Kurz, Geschichtsbetrachtung hat einem gefälligst nicht irgendwelche analytischen Erkenntnisse über die Bedingungen, Zielsetzungen und Möglichkeiten historischer Bewegungen zu liefern, sondern ein klares moralisches Urteil darüber, ob der X oder der Y ein guter oder ein böser Mensch war. Das zweite Anliegen dieser Kritik ist die Vermittlung der höchst tiefgründigen Weisheit, dass Gewalt immer sehr, sehr böse ist und jede Form von Gewaltanwendung ein und dasselbe sei, die die Täterin zu verachtenswerten Dämonen mache. Völlig egal, wer unter welchen Umständen, aus welchem Grund und mit welcher Zielsetzung was für eine Art von Gewalt gegen wen anwendet. Am besten gefiel mir in einer der Robespierre-Diskussionen die Gleichsetzung von Robespierre und Hitler. Hitler hat Menschen getötet, aber auch Autobahnen gebaut. Robespierre hat Menschen getötet, aber auch die Lebensmittelpreise gesenkt. Ergo, Hitler und Robespierre sind ein und dasselbe Phänomen in verschiedenen historischen Kostümen. Und wer im Jakobinismus positive Seiten sieht, der müsste konsequenterweise wohl eigentlich auch Auschwitz toll finden oder so in etwa. Denn sowohl die Jakobiner als auch die SS haben ja politisch motivierte Gewalt ausgeübt. Ja, in einer Facebook-Diskussion um einen Post über den Jakobinismus von mir ging das einmal so weit, dass nicht einmal mehr zwischen offensiver und defensiver Gewaltanwendung irgendein Unterschied anerkannt wurde. Wenn die Jakobiner sich gegen den bewaffneten Versuch der royalistischen Konterrevolution wehrten, die Republik zu zerstören, die Revolutionäre hinzurichten und König und Klerus wieder im Triumph nach Paris zu führen, dann beweist das, dass sie die teuflischen ideologischen Armen der Nazis waren mit ihrer Faszination für Gewalt. Richtige Linke dürfen die Rechten nicht nur nicht angreifen, sie müssen sich von ihnen auch widerstandslos töten lassen, wenn sie ihre moralische Integrität bewahren wollen. Zwischen dem Sturm auf die Bastille und 9-11 besteht in einer solchen Betrachtungsweise kein nennenswerter Unterschied, weil in beiden Fällen hat ja schließlich irgendwer aus irgendwelchen Gründen gegen irgendwen Gewalt angewandt, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Nun ist die Frage, hat der X jemals irgendeine Art von Gewalt angewandt, aber eine für seine Beurteilung vom Kontext losgelöst völlig nichtssagende? Gewalt hat die SS angewendet und Gewalt haben die Aufständischen im Warschauer Ghetto angewendet, die sich mit Waffengewalt gegen ihre Deportation und Vergasung durch Erstere wehrten. Gewalt wendet der Sklavenhändler an, der mit vorgehaltener Waffe Menschen verschleppt und zum Verkauf anbietet und Gewalt wendet der Sklave an, der gegen die Menschenhändler und Sklavenhalter revoltiert. Gewalt wendeten die protofaschistischen Freikorps von 1918 fortfolgende an und Gewalt wendeten die kommunistischen Arbeiterinnen an, die gegen sie kämpften. Gewalt wendet ein Sexualverbrecher an und Gewalt wendet sein Opfer an, das versucht sich des Angreifers mit Pfefferspray zu erwehren. Offensichtlich ist die Frage, hat der x-mal Gewalt angewandt oder zieht er das für irgendwelche Situationen in Erwägung eine Blödsinnige? Wenn man nicht postulieren will, man habe grundsätzlich die Pflicht, ausnahmslos alles widerstandslos zu erdulden, was einem irgendwer anderes zufügen will. Für ein sinnvolles historisches Urteil muss ich andere Fragen stellen. Erstens teile ich die tatsächlichen oder behaupteten Zielsetzungen, die Person, Partei oder Bewegung XY anstreben. Eine Kritik am Nationalsozialismus beispielsweise setzt für mich nicht erst bei der Auflistung seiner Gewalttaten an, sondern schon viel früher. Ich lehne alle Ziele des Nationalsozialismus entschieden ab. Als da wären die Zerstörung der Arbeiterinnenbewegung, die brutale Unterordnung der Arbeiterinneninteressen unter die Erfordernisse von Kapital und bürgerlichem Staat, Entrechtung, Vertreibung und Ermordung von Jüdinnen, Sinti und Roma, Schwarzen und Homosexuellen, die Erniedrigung von Nicht-Arierinnen zu entrechteten Slavin für die Arierin, kontinentale Raubzüge im Interesse des großen deutschen Monopolkapitals und so weiter. Die gesellschaftlichen Zielsetzungen des Nationalsozialismus widersprechen in praktisch jedem einzelnen Punkt diametral meinen eigenen gesellschaftlichen Zielsetzungen. Und damit ist der Nationalsozialismus schon als eine feindliche, bekämpfenswerte und unter meinen Prämissen durchweg negative Bewegung abgeurteilt, ehe ich überhaupt damit begonnen habe, mir anzuschauen, mit welchen konkreten Maßnahmen die Nazis dieses Ziele umzusetzen versuchten. Der Nationalsozialismus wäre nach Maßgabe meiner politischen und gesellschaftlichen Prämissen auch dann eine durchweg negative, bekämpfenswerte Bewegung gewesen, wenn es den Holocaust, den Massenmord an Behinderten, die zahllosen Schlechtereien in Osteuropa usw. So niemals gegeben hätte und er nie eine höhere Mordrate als beispielsweise in den Jahren 1935 bis 1938 entfaltet hätte. Komme ich hingegen zum Schluss, dass ich die tatsächlichen oder behaupteten Zielsetzungen einer Partei, Person oder Bewegung ganz oder teilweise teile, dann muss ich die nächste Frage stellen. Sind die von Ihnen dafür eingesetzten Mittel meiner Einschätzung nach zweckmäßig oder nicht? Nehmen wir das Phänomen des Stalinismus. Stalin und seine Entourage behaupteten auch nach Ausschaltung der alten revolutionären leninistischen Kader weiterhin, sie strebten die Weltrevolution an und die weltweite Ersetzung des Kapitalismus durch sozialistische Planwirtschaften, in denen die Menschen frei und selbstbestimmt ihr Schicksal lenken. Diese Ziele teile ich. Nun kommt man bei vorurteilsfreier Betrachtung des Stalinismus aber schnell zum Schluss, dass die meisten seiner Handlungen ab einem bestimmten Zeitpunkt diesem behaupteten Ziel im Weg standen, eher als es zu fördern. Der Verzicht auf entschlossene Förderung revolutionärer Bewegungen im Ausland beispielsweise oder gar deren aktive Unterdrückung, um sich keine Probleme mit der imperialistischen Umwelt einzuhandeln die Ermordung der erfahrensten revolutionären Kräfte aus leninistischer Zeit und ihre Ersetzung durch blasse, in der Bürokratie groß gewordene Nullen. Die Zerstörung der innerparteilichen Demokratie, die konstruktive Diskussion über die erfolgversprechendsten Wege zu revolutionären Erfolgen verhinderte. Die fortschreitende politische Entrechtung der normalen Arbeiterin auch und gerade nach Niederwerfung der tatsächlichen kontrrevolutionären Gefahr, wodurch sich die Massen der neuen Ordnung entfremdeten, so dass sie einige Jahrzehnte später die kapitalistische Restauration achselzuckend hinnahm und sich mit dem Sozialismus kaum jemals wirklich identifizieren konnten. Das alles bewegt mich zum Urteil, dass der Stalinismus zwar behauptete, ähnliche Ziele wie ich zu verfolgen, er die Realisierung dieser Ziele aber ab einem bestimmten Punkt eher behindert als gefördert hat und ich ihm der historischen Bilanz daher eher negativ gegenüberstehe. Und dann drängt sich die Folgefrage auf, ob die wichtigsten Träger des Stalinismus dieses auf so kontraproduktive Weise verfolgte, behauptete Ziel eigentlich wirklich anstrebten. Und da würde ich eher Nein sagen. Bei einer solchen Untersuchung gelang ich aber auch zum Schluss, dass es im Stalinismus auch eine Menge progressiver Elemente gab, die die von mir vertretenen Zielen förderlich waren. Ein Beispiel dafür ist die Ausdehnung der Planwirtschaft auf weite Teile Ost- und Mitteleuropas nach 1945. Freilich erst nach langem Zögern, währenddessen man noch erwogen hatte, diese Länder als Tauschobjekte an den Imperialismus zu verschachern. Besonders krass am Beispiel der DDR 1952, als Stalin die Auflösung der DDR und ihre Anliederung an Adenauer Deutschland anbot, wenn er dafür vom NATO-Block politische Ruhe in Mitteleuropa bekäme. Und freilich nur in Form des verzerrten stalinischen Halbsozialismus, aber doch... Die Ersetzung der Junkern-Kapitalistenherrschaft in diesen weiten Regionen durch eine Planwirtschaft und forcierte Industrialisierung und Urbanisierung war ein großer, ein beeindruckender Entwicklungssprung dieser Gesellschaften nach vorne. Ein anderes Beispiel, das zu nennen mir große Empörung eintrug, ist das der Kollektivierung der Landwirtschaft. Unter der Prämisse, eine sozialistische Planwirtschaft anzustreben, ist es zwingend, dass irgendwann auf irgendeine Art die Landwirtschaft kollektiviert werden muss. Nach Abschluss dieses Prozesses war die Sowjetunion ihrer ökonomischen und sozialen Struktur nach zweifellos ein gewaltiges Stück an den Charakter einer echten sozialistischen Gesellschaft herangerückt, als sie es vorher war. Bedeutet das, dass ich darum zwangsläufig die Kollektivierung in der Art gutheiße, wie sie ablief? Nein, und damit kommen wir zum dritten Punkt. Drittens muss ich nämlich die Frage stellen, ob ein von mir als erstrebenswertes betrachtetes Ziel mit verhältnismäßigen Mitteln angestrebt wird oder ob es möglich wäre, dieses Ziel auch anders, sanfter, schonender und humaner zu erreichen. Bleiben wir beim Beispiel der Kollektivierung der Landwirtschaft. Ich teile die um 1930 schließlich bei Stalin und seiner Umgebung angekommene Erkenntnis, dass die Landwirtschaft kollektiviert werden musste. Kollektivierung bedeutet aber eben nicht notwendig, eine massenhafte Gewaltanwendung gegen Kulaken und im Eiltempo alle Bauern in Kolchosen zu zwingen, wie es in der Sowjetunion der 30er Jahre geschah. Die Kollektivierung hätte man auch ganz anders in einem langsameren und sanfteren Prozess bewerkstelligen können. Beispielsweise dadurch, dass die jetzt lebenden Bauern ihr Eigenland vorerst noch behalten dürfen, bis bei ihrem Tod aber an den Startfeld in einer Kolchose angegliedert wird, sodass diese immer weiter anwachsen und schließlich die alleinige Produktionsform würden, ohne dass man irgendwem Gewalt oder Zwang dafür hätte antun müssen. Oder dadurch, dass man die Bauern geduldig davon zu überzeugen versucht, dass die Arbeiten einer Kolchose, wo sie moderne Maschinen zur Verfügung haben, wo sie in eine solidarische Gemeinschaft integriert sind, wo jeder versorgt wird, auch wenn er weniger erntet und wo sie ein sozial und kulturell viel interessanteres und abwechslungsreicheres Leben als in ihrer bisherigen Isolation führen können, für sie selbst von Vorteil ist. Die brutale und überstürzte Form der Kollektivierung, wie sie in den 30er-Jahren stattfand, war meines Erachtens nach nicht nur nicht notwendig, sondern sogar kontraproduktiv, führte zu einem vorübergehenden Zusammenbruch der agrarischen Produktion, zu einer schrecklichen Hungersnot und zu einer wachsenden Entfremdung zwischen dem neuen System und weiten Teilen der bäuerlichen Bevölkerung. Darum lehne ich diese spezifische Form der Kollektivierung ab. Das schrieb ich auch dezidiert in meinem Holodomor-Beitrag, wies aber darauf hin, dass beispielsweise die dadurch bewirkte Hungersnot ein für die stalinistische Bürokratie selbst sehr unangenehmer, gefährlicher Betriebsunfall war und keine bewusste mörderische Absicht. Das reichte schon für schnaubende sittliche Entrüstung aus. Natürlich kann jede Wirkung des Stalinismus ausschließlich darauf zurückgeführt werden, dass Stalin und seine Schergen aus purer, grundloser Bösartigkeit und Menschenfeindschaft heraus in jeder Lage immer den Tod das Leiden und Elend möglichst vieler Menschen anstreben. Auch dann, wenn ihre eigene Macht dadurch unterminiert statt befestigt wurde. Und wer das anderes behauptet und annimmt, es habe seit Entstehung der Welt jemals irgendein menschliches Leid gegeben, das nicht Stalins helle Freude erreicht, der outet sich damit als zynischer Stalin-Bewunderer, den wir nicht tolerieren dürfen. Politische Gewaltanwendung ist für mich also legitim, wenn ich bei einer historischen Betrachtung zum Schluss komme, dass ich diese drei Stufen des Beurteilungsprozesses alle mit Ja beantworten kann. Erstens, dass ich die Zielsetzung der Handelnden teile. Zweitens, dass ich ihre Handlung als zweckmäßig für die Erreichung dieser Zielsetzung einschätze. Und drittens, dass keine realistische Alternative erkennbar ist, wie diese Zielsetzung auf andere, weniger gewaltvolle Weise hätte erreicht werden können. Ein solcher Fall ist für mich eben beispielsweise der bewaffnete Widerstand der französischen Revolutionäre gegen die bewaffnete royalistisch-klerikale Kontrarevolution. Und in einer differenzierten Geschichtsbetrachtung wird dann untersucht, in welchen konkreten Fällen ihres Handelns das nicht gegeben war. Was ich beispielsweise in meinen Jakobiner-Posts getan habe, als ich darlegte, warum ich die Liquidierung der Linksopposition gegen Robespierre oder den ausufernden Terror der letzten Phase als Ausdruck der Verfehltheit seiner letzten politischen Ziele interpretierte. Aber in der darauffolgenden Diskussion ging es dann wieder nur um Gewalt, Gewalt, Satan, Böse, Pfui. war es entsetzlich ermüdend. Und Diskussionen darüber wie hell oder finster es in den Tiefen der Seele des X oder Y ausgesehen haben mag, bringen keinerlei Erkenntnisgewinn. Sinnvoller ist die Frage, welche Ziele eine Bewegung der Person eigentlich verfolgte. Unter welchen historischen Bedingungen um solche Zielsetzungen herum eine bedeutende Bewegung wachsen konnte. Ob man diese Ziele als fortschrittlich oder reaktionär bewertet und was sie in deren Verfolgung richtig oder falsch gemacht haben.